0: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena memang dia yang pantas dipuji. Wassalatu wassalamu ala semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah alaihissalatu wassalamu. Ahli ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini. Tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi tanyakan kepada dirimu. Manakah di antara amal kebajikan itu... Yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan. Baca Qur'an mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu. Aku akan baca Qur'an tiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Qur'an satu lembar tiap hari. Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun. berapa kali kau puasa Senin-Kemis dalam dua tahun tiga tahun terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda khairul amali sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit Jadi kalau ada istilah orang Barat itu ngomong apa? Mini habit mungkin. Tapi kok, kok jaga tuh? Bilal bin Robah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah. Arjah amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku nggak tahu tapi aku nih. Tidak pernah, tidak pernah batal wudhu. Kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudhu itu. Dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam-kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan, akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga. Walaupun sedikit. Zikir. Ketika seorang sahabat datang. Dia mengadu kepada Rasul SAW. Tentang banyaknya syariat. Tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan. Yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan Dzikirullah. Maka kita perlu merujuk. Melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada delapan. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tak kalah susah, tapi orang yang benar-benar. Mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit. Kau pilih. kau pilih. Kau lihat kemampuanmu dimana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah. Thumma staqib. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wajalla." Ketika penduduk sorga penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga yang semoga Allah subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka. hal turiduna azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan. Tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga. Karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi. Apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, <tuh> Semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab: Alam tu wujuhana, alam nar. Ya Allah, bukankah Engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Kalah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Fayakshifu anil hijab. Fama minan ila azza wa Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia Sehingga semua penduduk sorga Tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai Daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha sempurna, yang maha indah Kemudian Rasulullah wasallam membaca firman Allah Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia Berbuat ketaatan kepada Allah Mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga Alhusna Pahala yang terbaik Dan ziyadah tambahannya Yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah dan maha sempurna Perhatikan hadis, hadis yang mulia ini Renungkan kandungannya Untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya Kenikmatan tersebut tiada taranya Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia Memang di sorga ada sungai Di dunia juga ada sungai Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia Di sorga ada pemandangan yang indah Tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan Ada istri, ada suami, ada keluarga Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga ya dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: aqdartul ibadiyya salihin, raat, samiat, ala Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya. Saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala Adalah keindahan yang maha indah Kesempurnaan yang maha tinggi Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja Penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga فما u'tu syai'an ahabba ilayhim Minan ila rabbihim azza wa maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan, apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini, kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, Matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya. Yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran. Tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Wasallam, Maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya. Tidak ada bandingannya dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu Wa Taala tiada taranya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salat sebagai apaku rotul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau dalam hadis yang sahih riwayat An Nasa'i dan yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajulatku rotul ainifis dan dijadikan kesejukan bagi hatiku. Keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Idal kamaahadukum ilah sholati fa innahu Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, ber berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan. Orang-orang yang beriman di dunia, keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lizzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika في غير ضرأ مضرة ولا اللهم وزيننا مهتدين يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu keledakan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganMu di dunia ini kerinduan bertemu Allah karena kita merak mengetahui kemahaindahan indahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al Qur'an Dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga dimudahkan. Untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini. Yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga. Untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi. Yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Salallahu wa salam ala nabiyina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabiahum bi'isan la yawmiddin Wa akhirul da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Tarbiyah
2: Sunnah Lillah, Nyunnah, Merenah
3: Kala Rasul Kala Rasul Sallallahu
4: Alaihi Wasallam
1: عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان
3: النبي صلى الله عليه sesungguhnya nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya muttafaqun alai
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kiteran, tabib mubarakan fi, kama yuhibu, rabbuna, was was ala nabina, ala alihi, wa, sahbihi, umansaru, ala nahjihi, bi ila yumidin, amma, ad. Saudaraku, ada sebuah kalimat yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seorang muslim. Kalimat yang kita gunakan untuk menyapa saudara kita kalimat yang merupakan syiar dari syiar-syiar di dalam Islam itu ucapan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yakin semua kita sudah mengenal kalimat ini dan sudah pernah mengucapkannya walaupun mungkin tidak setiap hari atau bahkan ia sudah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kalimat ini begitu luar biasa kalimat ini adalah sarana agar umat Islam saling mencintai karena Nabi yang mengatakan awaladulukum ala maukah kalian aku beritahu ...sebuah resep yang apabila kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Sebarkan salam di tengah-tengah kalian. Dan ketika Nabi kita s.a.w. ditanya tentang salah satu amalan terbaik di dalam Islam... ...beliau mengatakan... ...kau memberikan makan... dan engkau memberikan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal namun siapa diantara kita yang benar-benar mendapatkan pahala saat mengucapkan salam saudaraku yang dirahmati oleh Allah di setiap amal ibadah kita memiliki prinsip dan standar yang sama. Wa amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas kepada Allah. Dan syarat yang kedua mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika kita berbicara tentang salam. Saat kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maka ini menunjukkan kita sudah mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pertanyaan terakhirnya agar kita mendapatkan pahala sudahkah kita ungkapkan dengan penuh keikhlasan Sudahkah kita benar-benar mencari ridha Allah saat kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau pada saat kita menjawab salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini tanda tanya besar yang harus kita jawab dalam perkara salam Karena beritiba saja, mengikuti sunnah saja tidak cukup Untuk melahirkan amal yang berbuah manis di sisi Allah ta'ala Itiba harus digabungkan dengan keikhlasan Dan salah satu tanda bahwa kita ikhlas Saat mengucapkan kalimat ini Kalimat salam Yaitu kita benar-benar meresapi maknanya Dan kita mengamalkan konsekuensinya Saat kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu bukan hanya ucapan sapaan saja Namun itu doa Kita mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada dirimu dan semoga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala meliputi dirimu dan engkau mendapatkan keberkahannya Allahu Akbar betapa indahnya doa ini ketika kita ucapkan dengan tulus kepada saudara kita inilah sebabnya mengapa ucapan salam tidak bisa diganti dengan sapaan apapun juga di muka bumi ini karena berbeda dengan selamat pagi berbeda dengan selamat sore atau ucapan-ucapan yang lain Karena pada saat itu kita mendoakan agar saudara kita selamat Agar saudara kita mendapatkan rahmat Dan agar saudara kita mendapatkan keberkahan Benul Qai mengatakan berkah adalah ketika kita mendapatkan kebaikan yang banyak dan langgeng Bukan hanya 1-2 detik Jadi pada saat kita mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Kita berharap orang tersebut dijaga dan diselamatkan oleh Allah Baik di dunia maupun di akhirat. Dan dia mendapatkan rahmat Allah. Dan ia mendapatkan kebaikan demi kebaikan dalam waktu yang sangat lama. Sudahkah itu meresap di dalam hati kita ketika kita mengucapkan Assalamualaikum? Atau hanya sekedar formalitas saja? Hanya sekedar budaya saja? Hanya sekedar kebiasaan saja? Hadirin sekalian. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Maka kita harus menjaga saudara kita Karena kita baru saja mendoakan dia agar selamat di dunia dan akhirat Maka kita punya konsekuen, kita punya tanggung jawab untuk menjaga keselamatannya Yang pertama tentu saja, keselamatan akhiratnya Ketika kita melihat dia melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan Atau melakukan kebitahan atau kesyirikan Sudahkah kita memiliki pemikiran Saya harus menyelamatkan dia Dari siksa api neraka Bagaimana cara saya menasehati dia Bagaimana agar dia selamat Dan bagaimana agar dia meninggalkan kesalahan dan kemungkarannya Ini yang harus ada di benak kita Harus ada dalam hati kita Bukan kita biarkan saja dia tenggelam di dalam kemaksiatan Bukankah baru saja Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ingin dia selamat di dunia dan di akhirat Maka konsekuensinya kita harus berusaha mendakwahinya Kita harus berusaha mengingatkannya Kita harus berusaha menyampaikan kebenaran Tentu saja dengan syarat-syarat amar ma'ruf nahi mungkar Dan setidaknya, ada tidak pemikiran itu di dalam benak kita dan meresap di dalam hati kita. Lalu selanjutnya, kita harus menjaga hak-hak dan kehormatannya. Paling tidak dari lisan kita, dari pikiran kotor kita, dari buruk sangka kita. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita tidak boleh mencacinya. kita tidak boleh memakinya, Kita tidak boleh buruk sangka kepada dia kecuali ada bukti dan ada dalil. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Kita tidak boleh menggibahinya, Kita tidak boleh memfitnahnya. Kita tidak boleh mengolok-olok dirinya. Kita tidak boleh menyudutkannya. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi dan dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maka maknanya anta minni salim wa ana minkasalim engkau selamat dari gangguanku dan aku pun selamat dari gangguanmu Allahu Akbar jadi ketika kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi kita dituntut untuk menjaga kehormatan menjaga perasaan menjaga hak orang tersebut karena kita baru saja mendoakan keselamatan ...rahmat Allah dan kebaikan untuk dia, sungguh hal yang aneh dan lucu. Lima menit yang lalu kita mengucapkan salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu saat ini kita olok-olok dia. Kita tertawakan, kita gibahi, kita fitnah, kita berburuk sangka, ini hal yang tidak benar. Berarti ketika anda mengucapkan assalamu'alaikum, anda tidak tulus dari dalam hati, itu hanya permainan bibir anda saja. Jangan menjadi orang munafik ketika mengucapkan salam Kita tahu tanda orang munafik Iza hadda taqadab Jika dia berbicara, dia berdusta Anda baru saja Mendoakan agar dia mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat Mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat Lalu saat ini anda membicarakan dirinya Anda berburuk sangka kepada dia Anda celah dia Anda sakiti perasaannya? Anda zulimi dia? Anda tipu dia? Ini pelajaran bagi kita. Maka orang yang mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia harus menjaga lisannya di hadapan saudaranya. Dia harus berkata-kata yang lembut untuk saudaranya. Dia harus menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Dia harus berkata jujur untuk saudaranya. Ketika ada seorang calon pembeli mendatangi toko kita, maka kita harus jujur dalam menjelaskan jangan kita tipu bukankah anda baru saja mengucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan menjadi munafik ketika menyatakan syiar Islam yang satu ini karena syiar ini sangat agung kitalah orang yang pertama dituntut untuk menjaga haknya saat kita mengucapkan assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ingatlah perkataan Sufyan bin Uyainah Anta minni Salim wa anaminkasalim. Engkau selamat dari gangguanku, engkau selamat dari cacianku, engkau selamat dari ucapan lisanku dan aku pun selamat dari ucapan lisanmu dan ulahmu. Kita saling menjaga perasaan, menjaga hak dan menjaga keselamatan diantara kita. Inilah alasannya mengapa Nabi menyatakan bahwa salam akan membuat kita saling mencintai. Bukan salam yang sekedar formalitas. Bukan salam yang hanya sekedar pemanis bibir. Bukan salam yang basa basi Namun salam yang keluar dari lubuk hati paling dalam. Dan pengucapnya berusaha mengamalkan makna dan konsekuensinya. Semoga salam kita semakin berkualitas. Semakin ikhlas. Semakin tulus. Dan bukan seperti... lisan orang-orang munafik yang dikatakan oleh Nabi kita salallahu salam jika dia berbicara maka dia berdusta kita doakan keselamatan lalu kita yang melukai perasaannya, yang menggunjingnya dan menyakiti dirinya, semoga kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan sunnahnya yang satu ini, sebuah syiar Islam yang bernama as -Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Halo ustaz. Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.
3: Tasalamu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
2: Afan, bertanya di luar tema, namun hari Selasa anak mau berangkat nazar ulu. Anak mau hmm, tanyakan bagaimana nazar yang syar'i menurut sunnah. Ya lihat aja, boleh terang-terangan, boleh ngintip, boleh ngintip kalau mau nazar ya. Asal betul dengan niat mau menikahinya. Kalau tidak berniat menikahinya nggak boleh nador. Tiap hari nador ahwat terus. Kamu kenapa nador sunnah loh mau menikahi Enggak ada. Saya sudah punya. Nggak boleh itu maksiat dosa ya. Jadi nador hanya kepada wanita yang mau dinikahi baik sepengetahuan wanita itu ataupun diam-diam mengintip ya dibolehkan ya. Nah kalau sekarang kondisi sekarang Gintip kan susah ya Nah udah terang-terangan ahwat Saya mau menikahi Uhtih Tapi saya mau dulu Boleh, kapan? Besok Atau sekarang langsung pulang Bilang ke ayah saya langsung datang Langsung datang ke rumahnya Ada ayahnya, ada ibunya Ada mahramnya Langsung datang si ahwat itu nanti Membuka sadarnya Nilah wajah saya Kalau ternyata klub, ya udah saya jadi deh gitu ya. Lalu silakan bicarakan langkah selanjutnya sesegera mungkin. Gitu saja. Yang ngantarnya boleh ikut nazor? Enggak boleh dia tunggu di luar ya.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Penerimaan Siswa Baru, Kelompok Belajar atau Kober SD Tarbiah Sunnah, Tahun Ajaran 2023-2024, Gelombang Kedua, Sisa Kuota 10 Siswa, Lokasi Desa Celacau Kompleks Radio Tarbiah Sunnah, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Waktu pendaftaran 2 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023, PKBM dengan ijazah Kejar Paket A. Tinjang Pendidikan SD, dana pendukung pendidikan Rp1.500.000, uang pendaftaran Rp100.000, uang SPP Rp250.000, sudah termasuk uang kegiatan 2 pekanan. Program pembelajaran Tafiz, Akidah, Fikih, Adab Akhlak, Hadis, Matematika, Bahasa Indonesia, Olahraga, Kegiatan 2 pekanan, dan Outing. Info pendaftaran hubungi Bapak Yudi Sumantri, SPD. 0823-1936-5210. Hubungi 0823-1936-5210.
1: Radio Terbiah Sunnah. Lilah
3: Nyunnah
2: Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la illa billah ma ba'd Alhamdulillah para pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah min masaya nabi Shallallahu alaihi wasallam kajian yang berkaitan dengan beberapa wasiat nabi kita yang mulia Shallallahu alaihi wasallam yang selatnya setiap muslim memperhatikan wasiat nabi dalam rangka mengantarkan hidupnya bagi dunia dan akhiratnya para pemirsa insyaallah pada kali ini kita akan mengangkat sebuah wasiat Yang pernah disampaikan Nabi saw yang sangat tepat untuk kita renungkan di zaman seperti kita ini yaitu wasiat yang Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat Nabi saw badru bil amal fitanan qaqta ilailil muzlim yasbi rajul mu'minan wa yumsi kafiran Wayyum si mukminin wayusbih kafiran ya bi udinahu bi aradh min ad-dunya yang maknanya bersegeralah kalian menunaikan amal yakni amal-amal saleh karena akan datang fitnah-fitnah Bagikan potongan-potongan malam yang gulita Ada seorang yang mereka dipajarinya dalam keadaan beriman di hari yang sama sorenya dia telah menjadi kafir di hari sorenya dia masih mu'min di pagi harinya dia telah kafir ya bi udinahum bi arabi mereka menjual agamanya untuk mendapatkan bagian-bagian kehidupan dunia. Para pemirsa, dalam hadis yang singkat ini paling tidak ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pemberitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai macam fitnah-fitnah yang akan terjadi yang akan menimpa umat ini. Yang kedua, Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara menyelamatkan dari fitnah-fitnah yang ada dengan segera beramal dan yang ketiga Nabi mengingatkan tentang dahsyatnya fitnah dunia bagi seseorang hingga diantara mereka ada yang menjual agama mereka. untuk mendapatkan potongan kehidupan dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat satu persatu dari yang terkandung di dalam wasiat Nabi yang sangat agung ini. Wasiat yang sangat layak untuk kita renungkan khususnya di zaman fitnah seperti zaman kita ini. Rasulullah SAW dalam masjid yang telah kita bacakan Beliau diantaranya menyampaikan hobar khobar Akan datangnya berbagai macam fitnah-fitnah Di tengah-tengah kehidupan manusia Bahkan dahsyatnya fitnah digambarkan Nabi Dengan beberapa gambaran Yang merupakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan sangat dahsyatnya fitnah yang datang Seperti diantaranya dalam hadis yang tadi kita baca Nabi mengungkapkan datangnya fitnah khalqillillailil muflihin bagaikan potongan-potongan malam yang gulita yang akan membuat manusia gelap tidak bisa melihat tidak bisa membedakan kecuali orang yang mereka diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa taala sehingga dia akan bisa menyingkap gelapnya fitnah dengan cahaya ilmu yang diberikan Allah Taala. Dalam hadis yang lainnya dikatakan Nabi, watajiul fitnah, wa Fitnah akan datang dan sifatnya Datangnya fitnah berikutnya lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya, sehingga yang datang berikutnya mengecilkan arti fitnah yang datang sebelumnya, menunjukkan gelombang fitnah yang semakin besar. Dalam hadis yang lainnya dikatakan datangnya fitnah Allah kamujilbahar, bagaikan gelombang lautan yang sangat dahsyat sehingga orang tidak akan selamat kecuali mereka memiliki kekuatan keteguhan seteguh sekokoh karang yang ada di lautan. Dalam hadis yang lainnya dikatakan kamawaki ilkoter seperti hujan yang turun. merata di mana-mana singa fitnah menyebar dan meluas ke berbagai tempat sebagaimana di zaman kita hampir tidak ada rumah tangga kaum muslimin kecuali fitnah telah masuk ke dalamnya atau bahkan telah masuk ke kantong-kantong setiap kaum muslimin bukankah hampir tidak ada di tengah-tengah muslimin yang mereka tidak memiliki Televisi yang banyak menyajikan Acara-acara fitnah yang menggelincirkan dari agama Atau bahkan Bagaimana banyak orang mereka mafthun terfitnah Dengan HP Yang ada di kantong-kantong mereka Sehingga dengan HP Banyak orang terjerumus Dalam berbagai macam fitnah-fitnah Yang sangat merusak kehidupan mereka Para pemirsa yang rahmati Allah s.w.t Ini gambaran fitnah Yang disebutkan Rasulullah s.a.w Dan sifat seorang mukmin Orang yang sangat tahu Bahwa harga yang paling mahal dalam kehidupannya adalah agama yang dia miliki Adalah iman yang dia miliki Maka dia sangat mengkhawatirkan Akan datangnya setiap fitnah yang Datang di tengah-tengah kehidupannya Maka dikatakan Nabi SAW Seorang mukmin Ketika datang fitnah Wata ju'ul fitnah Fayaqulul mukmin Hadihi muhlikati Seorang mu'min akan menganggap datangnya fitnah itu Sesuatu yang akan bisa membinasakan dirinya Thumma tangkasifu Kemudian fitnah pun berlalu tersingkap. Watajiul fitnah, wayakulul mukmin hadhi Dan fitnah akan berlalu. Karena fitnah datang lagi, maka setiap datang fitnah Rasulullah akan mengatakan ini lagi, ini lagi, ini lagi fitnah yang siap membinasakan. Ini lagi fitnah yang siap membinasakan. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin adalah orang yang mereka sangat memikirkan keselamatan agama dia di tengah-tengah badai fitnah yang ada. Nahasal muslimin para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala para ulama kita menunjukkan berbagai macam jenis fitnah yang sangat banyak. Akan tetapi seandainya kemudian kita kelompokkan Maka fitnah-fitnah yang sangat buahnya itu Tergolong menjadi dua kelompok besar Yang pertama fitnah tushubahat Fitnah syahwat Yang kedua fitnah tushubahat Yang pertama fitnah syahwat Fitnah yang berkaitan dengan Syahwat manusia Orang yang terfitnah dengan fitnah syahwat Maka dia akan menutup diri Dan menutup hati dari mendengarkan nasad-nasad agama Karena dia dibuat maftun terfitnah dan asyik dengan fitnah tersebut Dan fitnah syahwat bukan hanya syahwat para wanita Harta manusia bersyahwat Kemudian wanita manusia bersyahwat Jabatan, kedudukan, pangkat Manusia bersyahwat Ketenaran Merupakan diantara syahwat manusia Manusia bersyahwat Orang yang mereka terlilit fitnah syahwat Artinya Hati dia meftun Hati dia terbuai Dengan fitnah-fitnah dunia Yang gemerlap Yang menunjukkan keelokannya Sehingga dia berubah dari posisi sekedar membutuhkan dunia Menjadi orang yang tergila-gila dengan dunia Bukankah asalnya harta sesuatu yang dibolehkan untuk kita? Bukankah asalnya jabatan sesuatu yang dibolehkan untuk kita? Bukankah asalnya yaitu kedudukan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas dunia yang kita butuhkan, semuanya dibolehkan untuk kita. Tapi ketika hati telah maftun, ini berbeda. Hati yang dia telah terfitnah dengan segala perkara dunia. Sehingga kata orang, dia ada orang sudah tergila, tergila-gila dengan harta, tergila-gila dengan pangkat dan kedudukan, Tergila-gila dengan jabatan, tergila-gila dengan yaitu tenarnya, nama. Ini semuanya adalah fitnah. Dan orang yang mereka terfitnah dengan syahwat seperti ini, maka yang akan mengalami kerusakan adalah hatinya. Menjadi hati yang meftun. Hati yang di dalamnya penuh dengan kandungan fitnah. Sehingga hati yang kotor Hati yang menyimpan Ini kandungan-kandungan fitnah Sehingga ibaratnya Dibaratkan para ulama Sepon Atau Gabus Yang dia ketetesan air Dan itu bagian ketetesan fitnah Setiap air yang datang diserap Air yang datang diserap Air yang netes diserap Sehingga gabus ini kata orang Jawa Ngecembeng Ngecembeng dengan air Ini hati yang kandungannya adalah Air Fitnah-fitnah air yang ada di dalam hati tersebut Ini hati yang meftun Sehingga akan menjadi kerusakan hati Orang yang demikian Biasanya Akan terlalu susah untuk dia Menerima nasihat Karena Dia telah, telah, telah tergila-gila Kata orang Jawa sekalipun dia dinasihati dengan nasihat yang berulang kali dan sekian banyak dia akan budek kata orang Jawa. Pura-pura tuli dan tidak mau dengar. Adapun fitnah yang kedua adalah fitnah tusyahwat, fitnah tusyubhat, fitnah kesamaran di mana orang rusak akal fikirannya Tidak lagi dia bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil Sehingga tercampur Pemandangan dia tentang hak dan batil Tidak jelas Atau bahkan Sampai pada tingkat keterbalikan cara memandang Bukan hanya tidak jelas antara tauhid dan syirik Bukannya tidak jelas antara sunnah dan bedah Bahkan telah terjadi keterbalikan Dalam memandang Yang syirik dianggap tauhid Yang tujid dianggap syirik Yang sunnah dianggap bid'ah Yang bid'ah dianggap sunnah Inilah fitnah Yang sangat mengkhawatirkan Seorang muslim Yang Rasulullah menuntutkan setiap kita Berlindung dari fitnah-fitnah yang demikian Sehingga Allah berikan keselamatan Dalam hal agama dia
3: Qadar Rasul صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف
4: رواه مسلم
3: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan Ia akan bersatu jika serasi Dan akan berselisih jika tidak serasi Hadis Riwayat Muslim
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Saudaraku ketika Allah turunkan firmannya Lantana mimma Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talha datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ia berkata ya Rasulullah setelah diturunkan ayat lantana lubirahat dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ya Rasulullah Adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama, bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ, di mana Rasulullah SAW suka minumnya dari airnya yang segar, dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talha. Ketika Allah turunkan ayat Lantana lullbirrohata tunfiqumimatuhibun, kamu tidak akan mencapai kebaikan. Sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talha berkata, "Hai hey Rasulullah, aku saksikan Bu aku menginfakkannya di jalan engkau." Di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Subhanallah. Apa, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Bah bah. Dhal kamalun Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. aku 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 memandang aku berpendapat kata Rasulullah kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja karib kerabatmu Masya Allah saudaraku sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar Lihatlah sahabat ini Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah segera mereka mempraktekkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan, sampai kamu menginfakan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai segera, ia, di ia infakan di jalan Allah. Adakah, ya akan Islam, keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus soleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasanya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakan Rasulullah mengatakan Yaqulu ibnu Adam berkata anak Adam hartaku, hartaku padahal hartanya, hakikatnya kata Rasulullah yang sudah ia makan atau yang ia sudah pakai atau yang sudah ia sedekahkan maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insyaallah kisah yang luar biasa saudaraku sahabat ini ya, adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya ia ya, infakan hartanya yang paling disintai maka sudahkah kita berusaha seperti ini mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT semoga kita termasuk orang-orang saudaraku termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakan apa yang kita cintai dari harta kita karena mencintai harta Itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Abillahir taufiq. Salallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa